0: Brillante, sunset en lo individual y el Athletic Club que termina sacando adelante este resultado pese a que terminó con 10 futbolistas la última media hora la tuvo que jugar sin Yuri Berchiche que se fue expulsado por segunda amarilla tras una falta a Carcelén aquí estamos con el gusto de siempre saludándoles Francisco Gabriel, Manu Martín Ciro Procuna, Paco, ¿qué te pareció el triunfo del Athletic primero desde el parón mundialista? sí
1: a ver, eh, Hasta el 1-1 había partido, muy parejo el 2-1 del Atlético es, un, es una grosería en los errores defensivos del Cádiz, lamentable. Bien aprovechados, por supuesto, por el cuadro local y ahí se acaba el partido. Inclusive con un hombre de más, eh, el Cádiz no, no hace mucho. De hecho, cae el tercer gol eh, en la cuenta personal del hat-trick. Pero, pero hasta aquí había
0: partido, minuto 25. Después un solo equipo en la cancha. Qué gran jugada de Ocampo que se come a De Marcos ahí en esa zona, prácticamente sobre la línea, y termina poniendo el servicio a primer poste para la anotación de Gonzalo Escalante. Ahí era el minuto 25, pero los 15 minutos finales del primer tiempo son para el Athletic Club. Ahí está la anotación de Ollán sanzet para el 2 a 1, una mala salida de Mbaye. Toca muy bien con criterio Raúl García, luego balón parado, Gol de vestidor sobre el final del primer tiempo. Geray con un muy buen toque de Iker Muniaín. Y después el cabezazo de Nico Williams es fantástico. Sunset con gran zancada, <coughs> velocidad y decisión hacia el 4 goles a 1. Decisivo el Athletic. Gana Maru Martín en San Mamés 4 a 1 al equipo del Cádiz.
2: Y es curioso porque se ha hablado mucho eh, en estas jornadas donde el Athletic no marcaba de que se volvía al, al año pasado. El año pasado, si recordáis, lo que se le criticaba al Athletic era que jugaba muy bien al fútbol, pero que no tenía un rematador, que no tenía un goleador y estaban por ahí los Williams y ni con eso. Que generaban muchísimas oportunidades, pero que no las remataban. Hoy las han hecho y las ha hecho Sancet, que se ha liberado con Muniain, como decíamos al principio, acompañándolo en el centro del campo, se ha liberado para poderse ir un poquito más al ataque y tener más opciones. Pero dicho esto... ...y mereciendo el Atlético la, la victoria... ...yo creo que el Cádiz tampoco ha hecho un mal partido... El, ...el Cádiz le ha plantado cara en esos 25 minutos... ...es cierto que el 2 a 1 le ha roto... ...hasta el final de la primera parte... ...pero en la segunda mitad... ...y si vemos posesión y si vemos ocasiones... ...disparos a puerta y vemos una serie de, de parámetros... ...yo creo que el Cádiz ha planteado alternativas suficientes... ...como para... ...a lo mejor es demasiado bultado un 4 a 1... Y, y lo que tú has dicho, Ciro, esos errores en defensa son los que se pagan, y si el Cádiz hubiera estado un poquito más acertado en defensa y un poquito más acertado arriba, posiblemente no digo que hubiera ganado el partido, pero que se hubiera acercado un poquito más al Athletic. No ha hecho mal partido el, el equipo gaditano.
1: Sí, es que no ha hecho mal partido en el, en el trámite del juego, eh, es un partido muy parejo, pero en defensa se defiende muy mal el Cádiz, o sea el segundo gol, son dos rebanones en defensa, el tercero en pelota parada, el de Álvarez, eh, remata sin brincar, sin competir. Sí. Entra solo. Y después, bueno, ya es consecuencia el cuarto gol, podríamos decirlo, pero no te puedes defender tan mal, sobre todo cuando te juegas tanto, ¿no? Sí, y al margen de Ollansan, No, Zeta... Incluso
2: el cuarto gol está muy mal defendido.
1: Sí, claro, ahí ya digamos que ya estaba el equipo roto, ¿no? Ya se la tenían que jugar toda. Es
0: una jugada que nace un saque de banda, el sí, 4-1 sí. también, ¿no? sí sí eh, Contundencia en las áreas es algo clave y cuando fallas en alguno de esos... Eh, elementos, pues termina abultándose, terminan multiplicándose los errores y un margen semejante. Ahora, eh, por parte de Athletic, al margen de Ollán set que destaca con sus tres goles, creo que hay varios otros jugadores que podemos destacar, eh, Paco. A mí me gusta lo de Álvarez, no, no por el gol,
1: por lo bien que se planta en la cancha, por, el, por lo que genera
0: lo de, lo de Williams también, Exacto, ¿Sí? eh, perdón que te interrumpa, tenemos eh, en vivo eh, voces de protagonistas y ahora continuamos
3: porque estábamos preguntándonos, ¿dónde está el balón? Efectivamente, lo tenían para ti desde el Departamento de Comunicación, ahí lo tienes ahí en tu mano. Felicidades por la victoria y por el hat-trick, Adián, Muchas gracias, muchas gracias. Aquí ahora me lo han dado muy contento, la verdad. Necesitabais esta victoria como el comer, ¿no? Después del Mundial en Liga, tan solo dos puntos de 15 posibles. Sí, eh, veníamos en buenas sensaciones, ¿no? Pero no nos eran los resultados. Y bueno, después de un buen partido, la verdad que conseguimos los tres puntos y muy contentos. Segundo hat-trick como profesional, lo habías marcado la temporada pasada en el Sadar. Y esa ovación que te llevaste del público, ¿qué sentiste? Bueno, eh, no se puede ni explicar ¿no? lo que he sentido. La verdad que muy contento, eh, agradecido al público por el cariño que me transmite y solo tengo palabras de agradecimiento. ¿Qué te dice ser el máximo goleador del equipo en el comienzo de esta segunda vuelta? Bueno, eh, muy contento ¿no? por ayudar al equipo, por, por conseguir la victoria y sobre todo por... Por, con mis goles poder ayudar al equipo. Y goles, Ollán, muy tuyos, no, no de estar, sino de aparecer desde segunda línea. Sí, eh, soy un jugador que me gusta llegar ¿no? en segunda línea y, y bueno, hoy, hoy se ha visto y, y lo hemos demostrado. Una curiosidad, Ollán, la segunda tarjeta amarilla a Yuri, eh, ¿por qué tarda tanto el árbitro? ¿Qué os explican? Bueno, creo que, que al principio le saca de Marcos o cree que es de Marcos y con el bare lo comprueban y al final le acaban sacando a y No sé muy bien lo que ha pasado, pero bueno, si, si le ha sacado Roja me imagino que habrá sido y nada que decir. Gracias por tus palabras y disfruta. A ver si puedes dormir en la noche de hoy. Muchas gracias. Las palabras de Ollán Sancet, protagonista indiscutible de su equipo. Se ve que nuestro colega
0: no había cenado, dice, necesitaban la victoria como el comer. Sí, no, sí, 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 tenía sí. hambre. Sí, tenía sí, hambre. Sí. Pues imagínate, desde el parón mundialista no ganaban en el torneo de liga y estos son los próximos partidos el Athletic Club tratando de meterse a zona europea, el Cádiz salvándose de la quema. Y me estabas eh, hablando, Paco, de los jugadores que destacabas además de Senser, protagonista del sí, lo citamos. de
1: Álvarez, que me gustó no solamente por el, por el gol, lo de Williams, que siempre que es un futbolista que marca diferencia uh -huh. de una u otra manera. ¿no? Sí, por supuesto.
0: ¿Alguien a quien quieras agregar a esa lista, Manu?
2: Pues yo añadiría, y eso que ha sido el que ha fallado en el gol del Cádiz, eh, a De Marcos, por los centros que pone que es uno de los jugadores que mejor centra desde la banda de toda la Liga Española y añadiría por supuesto a Muniain ahí en el centro del campo. Me ha decepcionado un poco Raúl García, hoy he esperado un poquito más de él por aquello de las oportunidades que va a tener mientras no esté Iñaki y Nico Williams, como dice Paco, que vuelve porque le estaba costando muchísimo arrancar después del Mundial y, y hoy ha arrancado y ha arrancado de esa manera. De hecho, eh, cuando yo decía que en el cuarto gol defienden muy mal, es porque Alex Fernández y el otro central se van directamente a a Nico pensando que con su velocidad se lo va a llevar y el que se lo lleva es Sancet y por cierto, en la broma del balón la tenemos que explicar eh, la liga este año tiene subasta el, el balón con el que se marque el último gol de cada uno de los partidos, esa es una subasta para recaudar dinero para causas benéficas ¿qué es lo que sucede? que el último gol es el hat-trick de, de Sancet y la tradición dice que el que hace el hat-trick se lleva el balón y se lo firman en el vestuario todos los que han participado en el partido ¿qué hacemos ahora? ¿lo subastamos o se lo queda Sancet?
0: Pues eh, se multiplicaría el valor inclusive claro. de ese balón, es el segundo hat-trick de su carrera para eh, Sunset y llegó a siete goles en lo que va de la campaña.
2: El, pues... el del año pasado, curiosamente, fue también en esta jornada, jornada 19, bueno. que se jugó un 2 de enero, pero es curioso, las jornadas 19 son las que le dan los hat trick a, a Sunset.
0: Sí, y este muy valioso para un Atlético que necesitaba ganar este partido y lo hizo con autoridad. Cambiamos de tema, nos movemos con el Atlético
4: de Madrid y el Cholo Simeone, que habla a continuación. La parte más difícil de este juego, encontrar la famosa regularidad. Nos vamos a enfrentar a un equipo que viene con dificultades, pero que ha competido siempre muy bien todos los partidos últimos que ha jugado y, y que tiene un entrenador que tiene muy claro lo que, lo que quiere. Eh, y nosotros tenemos que intentar llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño, seguir con la misma ilusión con la cual el equipo está compitiendo y a partir de ahí eh, seguir creciendo, que de eso se trata este juego. Creo que el campo va marcando el andar del equipo, el equipo va teniendo una regularidad de juego, una buena intensidad en sus situaciones y tiene que seguir compitiendo porque las dificultades... En esta temporada han estado, estarán de cara a, a luchar por, cuer, por puestos de champion y obviamente tenemos como objetivo siempre en el club intentar estar entre los, entre los mejores y para estar entre los mejores tenemos que jugar partido a partido con la misma ilusión, con las mismas ganas y sobre todo estando todos juntos. El Cholo Simeone en una campaña para el olvido que
0: les eh, deparó una eliminación europea al quedar en cuarto lugar de su grupo en Champions, ni siquiera alcanzaron reintegro para ir a la Europa League y en la Copa del Rey se quedan eliminados en prórroga ante el Real Madrid. Esta es una de las peores primeras vueltas del Atlético de Madrid, lo dicen los números, y vuelven a ese objetivo de otros tiempos de quedar entre los cuatro primeros. Decía el Cholo Simeone, vamos a enfrentar a un rival, Getafe, cuyo entrenador tiene muy claro lo que quiere y que también posiblemente Manu Martín se esté jugando el puesto. Es el penúltimo de la clasificación, el Getafe de Quique Sánchez Flores.
2: No es que se lo esté jugando, es que él, incluso Quique, esta mañana ha hecho unas declaraciones en la rueda de prensa eh, ya muy serias porque él se ve fuera tiene una cláusula en el contrato que dice que sí eh, eh, que si le echan estando en posiciones de descenso no le tendrían que pagar el año que le queda o si le tienen que pagar, le tienen que pagar muy poco y a eso desgraciadamente un pre... hablamos del presidente del Rayo Vallecano hay veces que deberíamos hablar más del, del Getafe aquí en España el presidente del Getafe ha esperado y casi deseado que el equipo se metiera en posiciones de descenso, es la primera vez que se mete esta semana, el tema de llegar al acuerdo con el siguiente entrenador se le ha complicado y por eso Quique Sánchez Flores va a jugar contra el Atlético, también porque el siguiente entrenador sea quien sea y hay varios nombres no quería debutar contra el Atlético de Madrid obviamente porque sabe que es un y menos en el Metropolitano con lo cual el Getafe llega muy muy tocado a este partido y, y el Cholo lo sabe, eh, hay buena relación entre Quique y el Cholo y no quiere echar demasiada tierra sobre, sobre el entrenador sobre todo en un momento tan delicado para él, pero así es como llega el Getafe hay que dejarlo claro, eh, Quique eh, o sale de las posiciones de descenso que hoy con la derrota del Cádiz podría ser dando la sorpresa y ganando al Atleti muy difícil como está el Getafe ahora mismo o el lunes seguramente tengamos otra, otro entrenador cesado y un nuevo entrenador en primera
0: vaya vaya y el Atlético de Madrid es, ya, ya nos eh, hace un boceto muy, muy bien definido Manu de lo que es en la actualidad del Getafe el Atlético de Madrid, pues ya hemos hablado, solo le queda la Liga y está muy lejos de las posiciones de privilegio, es decir, del primer puesto, corrijo, eh, ¿basta con nada más quedar entre los cuatro primeros? Yo sé que el puesto de Champions vale mucho para efectos del presupuesto de la próxima temporada. Pero, es, pero volvemos, sigue siendo los es equipos. que volvemos a
1: hablar de lo mismo, de, es el mejor pagado, uno de los mejores pagados en Europa, el Cholo, eh, han invertido y sigue... El presupuesto sigue para lo que para lo que ha sido siempre, estar entre de los cuatro primeros. Sí, es cierto que llegó a un par de finales de Champions,
2: es cierto. ¿En que qué han liga. invertido este año, Paco?
1: No, 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 está bien, pero hoy ya no pelea. La, y, la y la liga no la va a ganar y estar entre de los cuatro...
2: No, no, pero que, que, que os escucho hablar de inversión del Atlético de Madrid y siempre os digo lo mismo a todos. ¿Qué inversión ha hecho este año la Atlético okay, de Madrid, bueno, pero es jugadores? el mejor pagado ¿Qué, o no. ¿Y cuál ha sido el gran fichaje? No,
1: de acuerdo, pero es el mejor pagado. O no, sea, no, para... sí,
2: pero llega, lleva siendo el mejor pagado 10 años, ¿eh? Ok. Lleva siendo el mejor pagado 10 años. ¿Y
1: qué ha ganado? ¿La Liga? A eso me refiero. ¿Qué ha ganado?
2: Ha ganado dos ligas, sí. ha entrado en dos finales de Champions, ha ganado tres copas, ha ganado dos supercopas. Oye, Paco, ¿qué, qué ha ganado? Que, que hace temporada y media el Cholo salió campeón, ¿eh?
1: Rado ganó un doblete. Lo, el otro con día un lo, presupuesto... lo dije te lo
2: di, y, 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 y lo decían bueno. otros compañeros, y, y te lo digo a ti, Paco: que es que creo que hablamos mucho de los tópicos del Atlético de Madrid. ¿eh? Hablamos demasiado de los tópicos del Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid, temporada a temporada, sale a quedar entre los cuatro primeros, nada más todo lo que venga, que no. yo estoy de acuerdo que ha sido un fracaso lo de la Champions, un fracaso lo de la Copa, estoy de acuerdo pero que al Atleti lo que hay que pedirle es que, o al Cholo, es quedar entre los cuatro primeros, que con eso es con lo que se paga su sueldo, bueno. y cuando se habla de grandes inversiones, desde los 120 de Joao Félix no he visto ninguna gran inversión en este equipo, ninguna, Está bien. y fíjate si se han traído al tercer lateral derecho del, del Tottenham si es que es lo que se han traído en este mercado eh, invernal. ¿Qué inversión está haciendo el Atleti? Es
1: que entonces no lo comparemos con el Barcelona y el Real Madrid, porque entonces no está para compararse con ellos, con la Real Sociedad.
2: Es, es que, es está, que la estáis comparando vosotros. Hay una vosotros. diferencia abismal. o sea el Atlético Madrid y Barça, eh, totalmente. El problema es cuando, cuando desde fuera se cree que este Atleti está a la altura de Madrid y Barça. Está muy lejos de Madrid y Barça
1: no sí. Bueno, pues entonces no, no, yo creo que no a mí me parece que la, la, el presupuesto, la estructura y los planes del Cholo son para otra claro. cosa o, o si no, bueno, que le compita a la Real Sociedad ni siquiera le puede competir a la Real Sociedad Sí Yo sí creo que nadie nunca te lo quita, van a correr Si
2: nadie te quita razón, que la letia está por encima de todos los demás pero no, no a la altura de Madrid y Barça Es que no. está en ese escalón donde se le, se le pide que se ponga a la altura de Madrid y Barça y en cuanto tropieza se dice que no está a la altura de los demás claro, es que está en medio es que, y vuelvo a repetir creo que al Atlético de Madrid se le trata muy injustamente cuando se habla de los tópicos, porque siempre se recurre a lo mismo que el Cholo es el que más cobra y una gran inversión, pues sí, el Cholo es el que más cobra porque se lo ha ganado, y en cuanto a la inversión yo no veo la inversión por ningún lado que ese es un problema, que se le puede criticar mucho a este Atlético de Madrid que si tienes más ambición invierte más pero tú mira la plantilla de este año y dime en qué, en qué han fichado, pero si, si tuvieron que negociar con el Barça y tuvieron a Griezmann jugando media hora porque no podían pagar lo que pedía el Barcelona y al final fue el Barcelona el que le volvió a regalar un jugador al Atleti
3: un
0: Griezmann que fue nombrado el jugador cinco estrellas de enero, de acuerdo a la votación hecha entre los propios fanáticos del Atlético de Madrid. Seis goles, siete asistencias. Antoine Grisman dice, no he alcanzado mi techo. Vamos a ver cómo arranca la segunda vuelta en este partido contra el Getafe. Y de quien hablaba hace un momento Manu Martín, Matt Doherty, es eh, el eh, jugador que trajo mm, irlandés fue su fichaje en este mercado de invierno. Hablemos del Madrid y el Barça a continuación.
5: Son los partidos, a veces te sale bien, a veces no, no te sale como
6: quieres. Creo que no hemos estado bien, hemos estado espesos, no hemos atacado bien. Para mí
5: es difícil pensar que solo con la calidad tú ganas los partidos.
6: Y a excepción de la eliminación de, de Champions, creo que el equipo está en un buen momento. Claramente el equipo no ha, no ha recuperado totalmente. pero No siempre estás excelente, hay momentos que no estás tan diferencial. Que la, nuestra área
5: es amiga, no es enemiga.
6: Tirar competiciones, no, porque estamos muy cerca. Sí, estamos mejor que hace, que hace un mes. Nosotros sí. Nosotros la comparativa es con nosotros mismos. ¿no? Estamos en una
5: semifinal de una Copa de Rey. En un octavo de final de la Champions, que para nosotros es la competición muy importante.
6: Bueno, es que no, no nos comparamos con el Real Madrid, nos comparamos con, con nosotros mismos. ¿no? Los partidos tiene que meter calidad, compromiso, eh, lucha. Eh... Mal, corregirlo, mejorarlo y a partir de aquí... He visto una mejora del equipo. ¿eh?
5: I cannot think to play all the game with 11 players and the fact that...
6: tenemos alternativas a, a bloque bajo, a bloque medio cuando nos aprietan alto. La liga quiere hacer lo suyo, la Federación quiere hacer lo suyo, la FIFA quiere hacer lo suyo. Siempre hay críticas, siempre hay voces, pues bueno, de que no lo ven bien ¿eh? este es el entorno del, del Barça. ¿eh?
5: Entonces, cada uno quiere hacer lo suyo. Lo que afecta más no son solo los jugadores.
6: Con el título ganado de la Supercopa que nos ha dado moral y tranquilidad para afrontar lo que viene y afrontar la Europa League. Nada, esto es lo que pasa en este momento de la temporada. Estamos en un, en un momento que podemos hacer una gran temporada. Aún así no hay que bajar la, la guardia en ningún momento.
0: Pues eh, sí que hay declaraciones que valen mucho la pena de los dos entrenadores tanto del Barcelona como del Real Madrid y este es el calendario que les viene por delante juegan muy pero muy seguido con apenas eh, pocos días para recuperarse, Xavi hablaba en otra oportunidad de esos vales de tranquilidad de apenas dos días que te dan los triunfos cuando diriges al FC Barcelona y Ancelotti con esas palabras en la víspera de su partido ante el Valencia la Liga, la Federación, la FIFA la UEFA, todos quieren lo suyo eh, y su presidente quiere una Supercopa también, habrá que decirlo, ¿no? Y, y justamente en el partido contra el Valencia se le caen dos jugadores muy importantes como Militao y como Benzema. ¿Cómo llegan estos dos equipos, Paco, a este corte de caja empezando febrero rumbo a la segunda vuelta?
1: Bueno, eh, el Barcelona llega mucho mejor de lo que yo hubiera esperado. Mucho mejor, en todo sentido. por pues 50
0: puntos. Sí. Si repite esta cuenta, son 100
1: no, al final. claro, claro, claro. Eh, no, no recibe goles. Eh, tengo mis dudas en la Europa League. No, en la Liga va bien en el caso del Madrid yo nunca he tenido dudas sobre el Madrid, sobre Ancelotti de alguna u otra manera siempre él busca soluciones eh, tiene jugadores, tiene un plantel fuerte, me parece que no tendrá ningún problema para encarar el resto de la, de la temporada, el partido más importante de la Copa de Rey porque además le toca contra el Barcelona Además, eh, en la Champions me parece que va bien aunque es un rival muy complicado y la Liga falta mucho camino por recorrer Falta mucho camino por recorrer, yo creo que eh, los dos llegan, los dos de cara al segundo semestre, al inicio del segundo semestre llegan bien. ¿Quién dirías, Manu, que está
0: mejor en este momento?
2: En este momento, el Barcelona, no tengo la menor duda, por racha de resultados, pero también digo que por juego no se lo veo, no, te, no termino de verle al Barcelona un juego contundente, un juego excelso, y eso es lo que le va a pasar cuando se enfrente a rivales, como decía Paco, en la Europa League como el Manchester United de este momento, pero... Hay, hay una trampa en la que muchas veces caemos, que es que cuando vemos el calendario del Real Madrid decimos qué complicado es, pero es que el del Barcelona no es menos complicado en cuanto a descanso, ¿eh? en cuanto a jugar miércoles eh, domingo, el Barça va a tener que jugar jueves domingo y eso también le resta descanso, pero si repasamos todas las semanas hasta el parón de la fecha FIFA de marzo, Van a tener partido todas las semanas los dos, porque bueno, menos la que viene, por el Mundialito de Clubs. Es lo único que, que, que el Real Madrid va a tener dos partidos más, porque gane o pierda, la semifinal va a tener que jugar final o tercer y cuarto puesto. Pero salvo eso, los dos van a tener que jugar. Y ahí es donde veo dificultades, más allá de, de, de los partidos, veo dificultades en la plantilla del Real Madrid. La veo muy, muy justa. Sí, Ancelotti se va a inventar muchas cosas. Ahí está lo de la lesión de Mendy y cómo está jugando eh, Camavinga. Pero, pero no sé si va a ser demasiado corta esta plantilla que ya empieza a dar, como denominó Alfredo Relaño el que fuera director de AS hace unos días, fatiga de los materiales. Eh, esto sucede en ingeniería cuando, de tanto usar un puente, de tanto pasar por encima de un puente, al final el puente se acaba cayendo, aunque sea un, un puente robusto. Y eso es lo que se está viendo ahora mismo en los músculos de algunos jugadores tipo Benzema, que para a punto, Tipo cross, que tampoco creo que vaya a estar en Mallorca de titular, aunque va a viajar. Tipo militado, es decir, el sobrefuerzo del año pasado lo están pagando ahora en una plantilla que no se ha renovado y que además tiene cuatro elementos que no cuentan para nada.
0: Wow, con eso que dice Manu, plantilla corta, con ese desgaste... El Barcelona, entonces, está mejor... Ver, repíteme la definición de estructurado? la aeronáutica. No, bueno, es que... <risa>
2: <risa> Qué grande, ¿no? no, no eh, fatiga no, de nada. los siempre, materiales. Siempre
0: nos sorprende, siempre el nos sorprende. Civil, no. Manu Martín. Claro. Eh, pero, ¿considerarías que entonces la plantilla del de Barcelona está mejor vertebrada que la del sí. Real Madrid? Sí, 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 yo, eh, desde el principio... Eh, hablamos de que
1: calidad había de sobra, uh -huh. eh, se compraron futbolistas muy, muy eh, valiosos en todo sentido y Xavi tenía que echarlos a andar como equipo y, y lo va consiguiendo, va sobre la marcha, ha ido mejorando, ya pasó me parece el punto más complicado, eh, no le garantiza absolutamente nada porque no hay nada todavía, bueno, ganó la Supercopa, pero en cuanto a la Liga... La Copa del Rey o la Europa League no, no no, se le puede asegurar absolutamente nada, pero va en camino.
0: Va en camino de conformar un, un buen equipo. ¿Y sabes qué? Hablas de esos jugadores que llegaron producto de las palancas, todo lo que fue tema durante el verano. Sí, y Pedri está también teniendo un ascenso importante, cada vez se hace más indispensable. Gaby, ni hablar. Alejandro Valde que también eh, Manu está entregando muy buenas cuentas, siendo una alternativa muy, pero muy sólida y eh, en, dándole la derecha, en todo caso, a esa decisión de Luis Enrique de convocarlo a Selección Nacional.
2: Sí, para que luego le critiquen, ¿no? Como criticaron cuando convocó a Gaby, fíjate el rendimiento que dio Gaby. Pero bueno, Luis Enrique ya es pasado, vamos a ver qué hace ahora Luis de la Fuente. Eh, a ver, eh, vuelvo a repetir, sí, y sabéis eh, dos aspectos que me gustaría destacar. El primero, sí, eh, Xavi está madurando. Xavi ya se ha olvidado de aquel discurso de ganamos 1-0 al Betis, pero me voy enfadado, que era un ridículo lo que hacía en la sala de prensa. Ahora te dice, mira, hemos ganado 1-0, no hemos jugado nuestro mejor fútbol, pero somos líderes, tenemos 50 puntos, hemos sumado otros tres y seguimos en camino y eso era lo que le hacía falta al Barça, una racha positiva de resultados independientemente del juego, pero vuelvo a repetir, ese juego a mí no me da confianza, no me da tranquilidad. Y veremos a ver cómo se desarrolla la segunda parte del, del, del campeonato. Y a eso me lleva a lo que ya hablábamos durante estos días atrás, Iro, tú y yo. Eh, vamos a ver si no tropiezan demasiado estos dos. Si sí, está a 11 puntos la real, a 10. A... A 16, me parece que está el Atleti. Son muchos puntos, pero vamos a ver si no le pone un poco de picante y de emoción los que vienen por detrás para, para lo que queda de campeonato. Vamos a ver cómo se desarrolla eso, ¿eh? que pueden sentir ahí la presión los dos grandes porque, insisto, no me están mostrando buen juego. Están ganando con una inercia y con un juego rampante.
0: Sí, tal vez el último juego ha sido de lo mejor del, del Barcelona, además de sí. ese duelo en la Supercopa contra el Real Madrid, lo que vimos a mitad de semana contra el Betis, creo que fue bastante bueno.
1: De, desde luego.
0: Eh, y, y el tener a Lewandowski, por más que no se, que no haya
1: dado, algunos piensan que no ha dado todavía lo que tendría que haber dado, yo creo que el tenerlo es mejor
0: que no tenerlo. Por supuesto. Sin duda. Un Barcelona que tuvo 17 jugadores mundialistas y que esa profundidad... Claro que sumaron durante el verano, les está eh, ayudando a salir adelante. Solamente un empate desde que se retomó la liga, avanzaron en Copa del Rey, ganaron la Supercopa. Manu, te quiero preguntar, en relación a Benzema y Militao, que empezaron, pero no terminaron el partido contra el Valencia, se sabe que hoy entrenaron por separado, pero seguramente se perderán el juego del fin de semana, ¿correcto?
2: Correcto, se lo van a perder los dos. Una cosa, Paco, eh, igual que hablamos de que Simeón está fuera de Europa, eh, Xavi Hernández también está fuera de la Champions, pero bueno, ese es otro tema, pues. como no, el Barça no, claro. va a líder, de esto se habla poco. Eh, no van a jugar ninguno de los dos en Mallorca, Militao no va a viajar, Militao no va a jugar ni tan siquiera al Mundialito de Clubes, en el caso de Benzema se va a intentar apurar para llegar al miércoles al primer partido… Ninguno de los dos viaja a Mallorca y, posteriormente, desde Mallorca rápidamente a Paramarbotos para, para jugar el Mundialito de Clubes, que agradece el Real Madrid que el desplazamiento no sea tan largo como en otras ocasiones. Y cuidado con Cross que seguramente tampoco juegue en Mallorca, aunque va a viajar por aquello de la plantilla como está. Y Modric, están cansados, están fatigados, como los materiales, Paco, y, y eso es una cosa que está preocupando ahora mismo. Pero más preocupa lo de Benzema, y lo, más que lo de Benzema, lo de Militao. Y lo de Benzema no preocupa tanto por una razón, porque cuando no ha estado, y acordaros que empezó muy mal la temporada, el Real Madrid no tiene un 9 de recambio claro, pero tiene a Rodrigo que cuando ha jugado en esa posición lo ha hecho muy bien y tiene a Asensio que está en un buen momento, con lo cual cualquiera de los dos puede suplir a Benzema y ahí preocupa poco en esa posición.
0: Sí, Y se habla de que Benzema todavía no eh, retoma el nivel Balón de Oro que le, que no, que le conocemos, va entregando algunos destellos, hay una jugada simplemente genial en el partido contra el Valencia al minuto 19, donde si bien no termina en asistencia porque no termina en goles a jugada, pone un pase con sello de gol, simplemente genial, de esos que solamente se le pueden ocurrir y ejecutar a alguien como Karim Benzema. Les presentamos este top 5, hemos cerrado la primera vuelta, de hecho este viernes comenzó la segunda, y a propósito de esto, del Madrid y del Barcelona va este top 5, comenzamos con Memphis, que empezó la temporada con el Barça y ahora ya está con el Atlético. Sí, la manera en que amaga, ¿no?
1: Ahí está... Aguantado todo el peso de la marca y en la media vuelta
0: con potencia un disparo con la izquierda para vencer al arquero. Sí, contra el desahuciado Elche, pero bueno, igual vale. Número 4, Tony Cross, Manu.
2: Bueno, ¿qué vamos a decir del eh, cirujano? El, el disparo desde fuera del área, una de sus mejores armas y para adentro. No se puede decir mucho más de Tony Cross, que no hayamos dicho ya, es un genio.
0: Sí, sin duda. Rafiña, también
1: así. Sí, y lo que es tener visión de campo, saber dónde estás ubicado, le hace falta simplemente voltear, espejear y después con mucha categoría bombear no, con este
0: remate de cabeza para vencer al arquero. Número 3, Marco Asensio, lo tenemos muy fresco en la memoria, Manu.
2: Golazo, golazo para desatascar además un partido donde podría pues complicarle el Valencia al Madrid, por muy mal que estuviera el Valencia, se había cerrado muy bien pero con ese disparo desde fuera del área, algo a lo que también ya se está habituando mucho Marco Asensio en esa posición. Y si os dais cuenta, también Valverde cuando entra por ese lado. Es una cosa que trabaja Ancelotti en los entrenamientos.
0: Pues ahí invocaste justamente el número uno, el anterior fue el dos. Y esto fue lo que hizo Valverde, gran conducción y disparo potente, un láser. Sí, toda,
1: toda la jugada, ¿no? La conducción, Todo. cambio de ritmo, la potencia después como va yendo hacia el centro... Y aunque la pelota se le va alargando un poco, con la pierna izquierda
0: la termina poniendo en el ángulo. Sí, fabuloso lo de Pedro Valverde. Un gran top 5 que nos ha preparado la producción. Mallorca contra Real Madrid, domingo por la mañana. Y por la tarde, Barcelona contra el Sevilla. El Real Betis, Balompié, se enfrenta al Celta. El Celta no puede permitirse un parpadeo más. Es décimo sexto de la clasificación. El Betis de Pellegrini está en la posición número 6 buscando meterse a posiciones europeas. Es la fecha 20, sábado, por la tarde, por esta misma plataforma. Nosotros nos vamos. Muchas gracias, Paco. Un gusto, como siempre, Ciro. Manu, un abrazo a la distancia. Igualmente. Manu Martín, muchas gracias.
2: Un abrazo para los dos también en la distancia.
0: Qué gusto tenerte, tenerlos a ambos y desde luego el favor de su atención. Aquí los esperamos este sábado con más de La Liga por la pantalla de ESPN.